0: medyasının öne çıkan isimleriyle tanışıyoruz.
1: Selamlar herkese. Plase Dergi'nin yeni içeriği Sen Kimsin'le karşınızdayız. Burada... ...konuklarımızla onların hayatına dair bilgileri soracağız, öğreneceğiz. Çağdaş
0: hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Valla iyiyim, seni sormalı. İyiyim, teşekkürler. Konumuza da bir hoş geldin demeyelim mi?
1: Diyelim. Bugün Alihan Bizlerle, sevgili Alihan Akçam, Plese Dergi'nin kurucu ortağı Alihan Akçam. Onu Golgoy programından az çok dinleyicilerimiz tanıyor ama daha da içini dışını çıkaracağımız tamamen önünüze atacağımız bir program hedefliyoruz diye biliyorum ben.
0: Aynen amacımız tam olarak öyle. Ali merhaba nasılsın abi?
1: Merhabalar abi.
2: Yabancı değilim zaten biliyorsunuz yani. Ama bu program, bu yayın, bu konsept beni biraz korkutuyor açıkçası. Yani soracağınız soruları bilemiyorum, kestiremiyorum. Daha önceki yayınlarda kestirebiliyordum da bunda öyle bir şansım yok fazla.
0: Yani zaten amacımız soru cevap şeklinde gitmek gibi değil ama yine de İlk yaklaşımımız kocaman bir soruyu sormak. İstersen ben o soruyu sorarak <gülüyor> <Eyvah>. başlayacağım. <gülüyor> Eyvah. Başlayalım. Abi sen kimsin?
2: <gülüyor> ben kimim? Bir dakika. Evet. Düşünme fırsatın var mı? Var evet. abi. istediğin kadar düşünebilirsin. Tamam. Bekliyoruz. Bir dakika. <gülüyor> 21 yaşında Plase Dergi ile beraber dergicilik sektörünün ortasına atlamış Genç bir insanım diyeyim.
0: Güzel, müthiş bir tanımlama oldu. Çünkü benim bildiğim kadarıyla da sen bütün vaktini, Plase dergini neredeyse yani kendi işlerinden, özel işlerinden kalan vaktinin hepsini Plase Dergi'ye harcıyorsun izlediğim kadarıyla. Birlikte uzun süredir çalışıyoruz. Ama bu iki sene, yaklaşık iki senedir tanışıyoruz. Ve bu iki sene içerisinde hiç konuşma fırsatı bulamadığımız bazı konular var. Onları masaya yatırmak istiyorum. Mesela Alihan Akçam ne izliyor? Dizi ya da film. Mesela en son ne izlemiştir? Ben bilmiyorum. Daha önce de ne izlemiştir? Bilmiyorum ama istersen oradan başla. En son ne izledin abi? Dizi ya da film olabilir. Var mı öyle bir hobin ya da mesela izliyor musun ki? Onu da sormuş olayım.
2: En son Ezeli izlemiştim. Türk yapımı <gülüyor> ara, Türk yapımları arasında bayağı da baba dizi yani ve
0: epey uzun sürmüştü. Vaktimi almıştı bitirmek. Ya e aynen abi zaten bölüm başı iki saat olduğu için yani 10 bölümde baya bir süre ediyor. Tabii tabii yani bir
2: yaklaşık 2-3 ayımı almıştı. Ondan sonra da yakın zamanlarda çok yakın değil tabii yani nereden baksanız 3-4 ay geçmiştir üstünden de Sinir ve Dağ Evini izlemiştim. Hı-hı. Netflix sağ olsun. Onun dışında da pek hatırlamıyorum yani dizi olarak izlediğim bir şey.
0: Vaktim yani, olmuyor biliyorsunuz. İşte zaten biraz da tahmin ederken sordum onu yani ben. Mesela dinlediğin şeylerle ilgili de Fikir sahibi olmak isterim. Müzik dinler misin? Böyle açıp dinlediğin müzik, özellikle birileri var mı? Müzik
2: çok severim. Yani şöyle söyleyeyim. Müzik dinlemediğim bir gün çok nadirdir. Bazen hatta sabahlara kadar dergi işleriyle ilgilendiğim oluyor ve hani saat kaç olursa olsun bir yarım saatte olsa 20 dakikada olsa müziğimi dinler öyle uyurum. Müzik konusunda
0: baya tutkuluyum yani. Peki böyle hani çalışırken dinlediğin özel müzik ya da işte özellikle dönüp dönüp dinlediğin kişiler var mı? Biraz ya, bahsedebilir misin? Bari?
2: Çalışırken açacaksam eğer e, klasik müzik açmayı severim yani çalışırken. Dinlendiriyor beni. Onun dışında... E, nasıl tarif etsem böyle ince çizgide bir müzik anlayışım var aslında alternatif rock da değil pop da değil böyle bir tane örnek var
0: üçüncü,
2: üçüncü evet. yeniler mi diyor üçüncü evet yeniler mi diyorlar evet yani evet yeniler genç yevve, bu, bu, bu, akım, akım var Türkçe'de aynen aynen Türkçe'de böyle bir akım var ya ondan dinliyorum yani daha çok da hani kimselerin adını bilmediği şarkıcılardan oluyor bu dinlediğim şarkılar. Mesela son günlerde bir tane şarkı buldum. Kahkülgiye Hakan Olgun şarkıcısı. Ben hiç duymamıştım yani. Ondan sonra da şu an bakıyorum Merhabalar diye bir şarkı var Emre Fel'den. O da çok hoşuma gitmiş. ardarda arda dinledim yani onu da bu hafta.
0: Evet. Böyle saçma sapan bir müzik anlayışım var aslında. Estağfurullah biraz ilgi çekici geldi bana bilmiyorum. Eren sen biliyor musun 3. Yenileri? Ya ben biraz
1: elitist bir insan olduğum için 3. Yenilere Kadıköy Rock deyip onları bir ötekileştiriyorum aslında. Çok da bu konuda olumlu şeyler söylemeyeceğim. Ama Alihan'ın rafineri zevklerine de güvendiğim için son iki şarkıyı dinlemeyi planlıyorum. Ya buradan da ben şeye bağlamak istiyorum sizin için de uygunsa. Mesela Alihan son izlediğim dizinin ezel olduğunu söyledim ve ondan önce de bayağı e, zaman geçtiğini söylemiştim. Bunu biz sorarken şunu hedefledik sana açıkçası. Dergi işleri ve yöneticilik senin özel hayatında da bütün vaktini alıyor mu? Nasıl gidiyor bu işler? Bize biraz ondan bahseder misin? Sizce almıyor
0: gibi gözüküyor mu? <gülüyor> Yani abi ezeli izlemişsin, 3 <gülüyor> sene önce falan diyorsun. Sinir var, arada bir iki tane var ama çok hatırlayamıyorsun. Demek ki kafan bayağı yoğun. Aslında bunu bireysel yazışmalarımızdan da tahmin etmeniz
2: lazım. Çünkü bazı zamanlarda mesela mesaj geliyor bana ve ben birkaç gün dönemiyorum yani yoğunluktan dolayı.
0: Sorunuzu evet.
2: cevaplamak gerekirse bayağı bir vaktimi alıyor açıkçası.
0: Peki abi özel hayatla nasıl e, dengeliyorsun? Yani <gülüyor> özel hayatında e, yaptığın başka şeyler var mı mesela? Yani hani mesela abi. dergiyle ilgilenmediğin zaman bir de işte ya da işte okulda nerede oluyorsan olmadığın zaman na, başka bir şeyle ilgileniyor musun hiç? Böyle oturup ya bu öyle bir vaktin öyle bir, oluyor mu?
2: Öyle bir olay ki bu bir yerden sonra saplantılı bir hale gelebiliyor. Yani şöyle çok vaktimi alıyor, yoruluyorum, bazen böyle bir nasıl desem... Bağırma isteği uyanıyor Evet. ama dergi işleri yoğun olmadığında da büyük bir boşluğa düşüyorum ve ya keşke bir şeylerle uğraşsam diyorum Hı-hı. dergi üzerine. Böyle bir döngünün içerisinde aslında benim hayatım. İlk başlarda bu çok daha stresliydi çünkü hiçbir şey bilmiyorum dergicilik sektörü üzerine. Hiçbir vasfım yok, hiçbir bilgi birikimim yok ve olayları kontrol etmekte çok zorlandım ama... İki yıl geçti bildiğiniz gibi. Hı hı. Artık biraz daha, hatta biraz daha hafif kalabilir. Tamamıyla öğrendiğim, tecrübelendiğim bir sektör haline geldi. Rahat yürütülebiliyor bazı şeyler hı hı. öncesine kıyasla. Ama vakit olarak çok vaktim alıyor. Ama hani nasıl desem bir şekilde başa çıkılabilir durumda.
0: Yani peki şeyi hani böyle... O boşluğa düştüğün anlarda ya şunu da yapabilirim dediğin başka bir şey var mı hani bu şey olabilir mesela. Ya bayağıdır bisiklet sürmüyorum ya da işte bayağıdır koşuya gitmiyorum. Halı salamati yapmıyorum. Buna benzer şeyler. Ben başka bir sosyal aktivitede bulunma isteği oluyor mu? Çünkü mesela bir halı salamati yapmak istiyorsan örneğin bir ekibin olması lazım ve sürekli yapman lazım. İşte hani bisiklet sürecek, süreceksen böyle Rotalar oluşturup bunun üzerine bayağı bir vakit geçirmiş olman lazım ki bunu sürekli yapabil gibi. Böyle bir şeyin eksiklik hissediyor musun kendinde?
2: Eğer evdeysem böyle bir boşluk doğduysa ilk işim kitap okumak oluyor. Hı-hı. Bulduğum her fırsatta kitap okuyorum. Ama tabii bunun dışında sosyal hayata da yönelik planlamalarım oluyor. Yani atıyorum tatile çıkıyorum. Arkadaşlarımla buluşuyorum. PlayStation tutkum var aynı zamanda ona
0: yöneliyorum.
2: Gibi. Evet. Yani bu, bu döngüde bir de köpeğim var, kedim var. Onlarla vakit geçiriyorum. Böyle bir hayat yani.
0: Güzel. Bana güzel geldi ben, Eren.
1: Alihan'cığım şimdi aynı soruyu sana bilmem kaçıncı kere soruyorum teknik aksaklıklardan dolayı. Derginin ve yöneticiliğin sende hayatında kapladığı yeri, sendeki yerini tekrardan konuşmaya devam ederiz. Ama mesela tatil ve kitap okumaktan bahsettin. Ben sana hızlıca... En sevdiğin kitap türünü ve son okuduğun kitabı da sormak istiyorum. Son okuduğum kitap, Körlük diye bir kitap
2: okuyorum. Çok da hoş bir kitap, tavsiye edebilirim. Sevdiğim tarzda genelde böyle kişisel gelişim tarzını severim. Yani e, beden diline ayrı bir ilgim vardır mesela. Beden dili üzerine çok fazla kitabım vardır, çok fazla okurum. Onun dışında e, herhangi bir... Vasıf üzerine, e, gelişme üzerine kitapları seviyorum. Yani yine son okuduğum kitaplardan bir tanesi Diksiyon ve Hitabet üzerineydi. Onun dışında sektöre dair e, markalaşma ve e, girişimcilik üzerine kitaplar da okuyorum. Guy Kawasaki'nin e, kitapları var bu konuda. Bir de David Ecker e, sanırım. Onun da markalaşma üzerine çok kitabını okuyorum. Stefan Zübayk'ı severim.
0: Evet, ben de severim.
2: Çok tatlıdır yani kitapları. Yine onun dışında Hemingway'in bir kitabını okumuştum. Yaşlı Adam ve Deniz'di sanıyorum adı. O da hoş bir kitaptı. Son okuduklarım arasında. Yani mümkün olduğunca her devrin kitabını... Yani nasıl desem güzelliği eskimeyen kitapları okumaya çalışıyorum. Bilim kurgu fazla okumam. Hatta neredeyse hiç okumam yani. Dediğim gibi kişisel gelişim, sektöre dair kitaplar... Ve kültleşmiş kitaplar olarak ayırabilirim yani.
0: Ya bu bilim kurgu ile ilgili benim de mesela bir sorunum var. Nereden geliyor bilmiyorum ama. Mesela sen niye hiç okumuyorsun abi? Hani onu merak ettim. Senin cevabını merak ettim yani. Yani hiç ilgin- Mesela sinema anlamında onu da sorayım. Sinema anlamında ya da dizi anlamında da hani böyle bilim kurgu ilgini çeker mi?
2: Şöyle ki ben çok gerçekçi bir insanım. Yani bilim kurgu filmlerini severim. Ama belirli bir mantığa oturtulan bilim kurgu filmlerini severim. Çok fazla hayali, fantastik olan bilim kurguları izlemiyorum. Yani mesela örnek vermek gerekirse Harry Potter serisini izlemedim.
0: Bende evet. de öyle kocaman kara delikler var yani işte Harry Potter mesela o belki yaşımız artık belli bir sayıya geldiği için şu an çok önemli değil ama mesela Yüzüklerin Efendisi, Efendisi konusunda inanılmaz böyle tokatıyorum arkadaşlarımdan yani bunu nasıl izlemezsin nasıl sevmezsin nasıl bir insansın şeklinde. Ben de işte hani acaba senin oradaki hoşuna gitmeyen tarafı ne bu bilim kurguda merak ettim ben de gerçekçilikten yola çıkıyorum. Ama etrafımdaki birçok kişi de beğeniyor. O yüzden senin de aynı şekilde hoşlanmamanın nedenini merak ettim yani. Gerçekçiliğe veriyorsun sen bunu.
1: Evet
2: evet yani. Büyük ölçüde gerçekçilikle alakalı.
1: Ben de mesela bu eserlerden hoşlanan taraftayım ve ben de gerçekçilikten kaçış olarak hoşlanıyorum. Sizlere de Douglas Adams ve Isaac Asimov abimizin eserlerini öneririm. Yani keyif alacağınıza da inanıyorum. Ne kadar realist. Olursanız olun.
0: Hmm. Ya bir örnek var mı? Isaac Bilinen...
1: Asimov'dan ben robotu önerebilirim. Douglas Adams'tan da otostopçunun galaksi rehberini şiddetle öneririm.
0: Peki bunları not ediyoruz. Evet. Konuğumuz bilmiyorum ne <gülüyor> düşünüyorum ama ben not ettim öyle söyleyeyim. Ben ee, de aynı şekilde.
2: Zaten ismini bildiğim kitaplardı ama okuyacağım yani Eren'in tavsiyesiyle.
0: Peki Alihan, daha önce zaten yöneticilik tecrübenin olma şansı yok. Yani 21 yaşında falan atıldığını söyledin programa başlarken. Yanlış e, hatırlamıyorum değil mi? 21 yaşında.
2: Evet, 21, 21... yaşında. Dergiyi kurduğumuzda 21 yaşındaydım Şu anda 20... 23
0: yaşındayım. Yani çok çok çok gençsin. E, yöneticilik için tabii ki tecrüben olacak bir şansın, öyle bir dönemin olmamış. E, peki bu şu anda... Yöneticilik yaptığın sırada bunun seni en çok yoran tarafı nedir? Yani, yani işte senin hayatında ya Allah kahretsin artık dediğin tırnak içerisinde nokta nedir bu yöneticilik yaparken?
2: Bu kadar çok emek verip insanların bu emeği görmemesi bazen ya da görmezden gelmesi ve görmezden gelerek cümleler kurması. Yani bu tarz olaylarla karşılaştığımda üzülüyorum tamam. diyebilirim.
0: Çalışanları yani mı?
2: Şu o ya bu sektörde böyle bir şey var yani biraz nasıl desem yöneticilere karşı böyle bir bakış var. Zaten sen ne işe yarıyorsun ki <gülüyor> gibi bir düşünce evet. oluyor yani. Bu her, her yerde şey. vardır. Sadece bizim için söylemiyorum. Her yerde olan bir şey. Hani bu çok nadir gerçekleşiyor ama gerçekleştiğinde de ya ben bunu hak etmedim sanki diyorum.
0: Yani şey kendi çalışma arkadaşlarından mı bahsediyorsun dışarıdan hani seni dinleyenlerden mi daha çok hangisine daha i̇ki çok?
2: İki taraftan değil? da iki taraftan da yani bazen arkadaş çevremden de buna yönelik cümleler duyuyorum. Hı-hı. Ekip içerisinden de tek tükte olsa bu tarz Hı-hı. buna yakın cümleler gelebiliyor. Her ay yukarıda üzücü oluyor, yorucu seni oluyor
0: yani. Seni en çok yoran bu yani bu işte bu yöneticilik evet, tarafında. Evet. Haklısın. Yani hani ben de birazcık tecrübe ediyorum. <gülüyor> yandan yandan bunu. <gülüyor> Oldukça sıkıcı bir durum yöneticilik yaparken.
2: Şöyle bir şey ekleyebilirim. Yani benim için en yorucu kısımlar en baştaki dönemlerdi. 21 yaşındayım. Vergicilik sektörüne dair hiçbir tecrübem yok. Hiçbir bilgi birikimim yok. Daha önce bu kadar geniş kitlelere hitap etmemişim. Daha önce bir şeyleri yönetmemişim. idare etmemişim. Yani İlk böyle bir organizasyonumuzu sağladık beraber. Çok güzeldi. Ondan sonra her şey oturduğunda dedim ki yani korkunç bir şey bu. Korkunç bir şey dedim kendime. Gerçekten büyük bir kaos yaşadım. Kendi özel hayatımda. İdare edemedim. Ne yapacağımı bilemedim. İnsanlara hitap edemedim. Öyle bir şey ki 21 yaşındayım. Ekibimizin içerisinde 40 küsur yaşında insanlar var. Ve bu Yeni kurulan bir organizasyon buranın bir şekilde idare edilmesi lazım, düzenin oturtulması lazım. Benim bir şekilde e, o 40 küsur yaşındaki insanlara e, sözümü geçirmem lazım ama hani nasıl hitap edeceğimi bilemedim. Yani üst perdeden konuşuyorum, ters tepki alıyorum. Alttan alıyorum, ters tepki alıyorum. Hiçbir yolunu bulamadım açıkçası. Sürekli yani sen kimsine geldi iş biraz daha. <gülüyor> programın, <gülüyor> programın da adı. Sen kimsine geldi iş ilk başta. Gerçekten idare edemedim. Korkunçtu yani. Ama sonra tecrübelerim giderek arttı. Her şeyi, her engeli, her sorunu adım adım bizzat yaşayarak tecrübe ettim. Ve bu süreçte gerçekten büyük vasıflar da kazandığımı inanıyorum. Beceriler kazandığımı inanıyorum. Tecrübelerimin de ışığında idarecilikte iyi bir pozisyona geldiğini düşünüyorum. Böyle olunca mesela bugün baktığımızda siz de daha iyi biliyorsunuz. Hiçbir şekilde zorlanmadan hitap edilebiliyor ekip. Evet. Onu tolere edebiliyor. Yani. Çünkü saygı duyuyorlar, sevgi duyuyorlar. İlk Hı. başta böyle bir şey söz konusu değildi ve bu çok yordu beni. Hayatımın belli bir süresi gerçekten büyük bir kaosun içerisinde geçti.
0: Yani seni burada kişisel gelişim ve işte hani biraz daha böyle vücut, dili, hitabetle ilgili kitapları okumaya biraz yöneltmiş gibi. Öyle algıladım. Doğru mu?
2: Tabii ki de tabii, tabii ki de ki. birçok noktada bireysel uğraş verdim evet yani bu eksiklikleri giderebilmek için ve bazı şeyleri de yaşayarak öğrendim. Hı-hı. Bugün geldiğimiz noktada belki iddialı olabilir bu yoruma bağlı bir şey aslında ama bugün dergicilik sektöründe en çok te- tecrübeye sahip insanlardan bir tanesi olabilirim yaşadıklarım ve plase derginin sıfırdan buraya geldiği, geldiği konum itibariyle bunu söylüyorum.
0: Yani şu an mesela ben yaşını şu an öğrendim. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bilmiyordum. Oldukça büyük bir iş başardığını düşünüyorum. Gerçekten. Çünkü 21 yaşında böyle bir şey kalkışmaktan ne bileyim. Yani e, biraz farklı bir motivasyonum varmış. biz 20, Ben 21 yaşındayken böyle bir motivasyonum kesinlikle ortaya çıkmazdı yani. E, şu an geldiğin noktada da müthiş bir tecrübeye sahipsin. Öyle bu konuda, düşünüyorum. Yani.
2: Bu, teşekkürler. Bu konuda hatta Eren'le geçtiğimiz günlerde konuşmuştuk. Eren bana şunu sordu. Yani bu kadar yoruluyorsun. Motivasyonun ne <gülüyor> senin diye sordu. Ben de şunu söyledim. Bundan 10 sene sonra ben 33 yaşında olacağım. Tam 12 yıllık dergicilik tecrübem olmuş olacak. Ve henüz 33 yaşında olmuş olacağım. Genç bir yaşta olmuş olacağım. Genç bir yaşta 12 yıllık dergicilik tecrübem olmuş olacak. O zamanki benim pozisyonumu merak ediyorum ve bu bana bir Motivasyon yaratıyor açıkçası.
0: Ee, soracağımız sorulardan biri buydu değil mi Eren?
1: Evet evet ben de tam zaten konuyu oraya getirecektim aslında yani. Çünkü 1,5-2 e, gün benim de bir yöneticilik yapma girişimim e, yan sayesinde oldu ve anında çıktım oradan. Çünkü benim yeteneklerim arasında değil bu idarecilik, sürekli bir bağlantıda kalma ve bir şeyleri yönetmek onu fark etmiş oldum. Ee, şeyi de merak ediyorum ben Alihan. Seninle birlikte Golgoy podcastini yaptığım için senin o eğlenceli ve çok sevdiğim kahkahana çok kez maruz kaldığım için e, bu senin yöneticilikteki kazandığın hitabet ve idarecilik özel hayatına da yansıyor mu? Yoksa özel hayatında tam tersini bizimle Golgoy Podcast'ında olduğu gibi şakalar yapan, gülen, eğlenen bir insan mısın?
2: Şimdi şöyle özel hayatımda tabii ki de kurumsal kimlikten biraz uzağım yani. Onu söyleyebilirim. Ama şöyle bir şey aktarayım. Neredeyse çevremdeki tüm insanlar bana şunu söylüyorlar. Sen ne kadar resmi konuşuyorsun <gülüyor> diyorlar. Ben de şu cevabı veriyorum. Yani o kadar çok artık yazışmalara, bazen hani samimi olmadığım insanlarla mesajlaşmalara alışmışım ki dilim artık standart olarak o dilde konuşuyor. Yani biraz resmiye kaçan bir dilde konuşuyor. Özel hayatıma böyle bir yansıması var diyebilirim ama onun dışında siz de biliyorsunuz dergi içerisinde çok disiplinli bir insanım. Bazen serte kaçan, bazen de ama hani esprili, esprili dille yaklaşan bir insanım. Bu özel hayatta da aynı şekilde geçerli aslında bir bakıma ama çok daha hareketliyim gün içerisinde.
0: Biraz böyle bir kuralcı tarafım var gibi geliyor bana şu an seninle konuşurken. Yani böyle bir çizgileri çizmeyi seviyorsun sanırım. Hani çer- evet, çerçeveni böyle belirleyip. ve Ama sanki böyle e, bu işi devam ettirmek için aldığın bir şekil bu. Çünkü dediğim gibi 21 yaş hala şekil almaya devam ettiğin bir taraf aslında bir yaş yani. Seni biraz böyle şekillendirmiş. Bu durumdan memnun musun peki? Böyle şekillenmesinden.
2: Buna katılmıyorum aslında. E, çünkü hani... Plase Dergi'den öncesinde de ben bu kadar kuralcı ve disiplinli bir insandım. Hmm. Ee, onu rahatlıkla söyleyebilirim. Biraz da şunun kafasındayım. Yani Plase Dergi nasıl desem tam cümleyi kuramadım. Ben Plase Dergi'ye benzemeyeyim de Plase Dergi bana benzesin diye düşünüyorum hmm. aslında. Yani Plase hmm. Dergi'nin bir karakteri olsun, Plase Dergi'nin insani özellikleri olsun diye bir çabam oldu baştan hmm. buna. Bunu da şu ana kadar nasıl söylerim? Plase dergi disiplinli, özverili, kuralcı, sevecen, hoşgörülü falan gibi bunları söyleyebilirim hatta. Ya
0: güzel, güzel bir karakterini, karakterinin olmasını istemen güzel derginin ee, böyle bir tarafı olması her zaman ee, önemli bu işlerde çünkü sürekli bir sürlüasyon var yani ekipte müthiş değişimler olabiliyor. Ee, evet. Dolayısıyla böyle bir karakterin oturması önemli zaten. Ben derginin e, işleyişinden ziyade sana böyle herkesin çok merak ettiği manşet bir soru sorayım. Bunu da manşete çıkarmayı düşünüyorum. <gülüyor> Hadi bakalım. Herkes çok bence bunu çok merak ediyordur. Dergiden kaç para kazanıyorsun abi?
1: <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> <gülüyor> Paralar nerede Ali akşam? Sizce ka- sizce kaç para kazanıyorum?
0: Ya biz açıkçası biliyoruz bunun cevabını ama yine de <gülüyor> Ya gençeyi bilmiyorsanız
2: e, Aa, böyle falan. bir şey de olabilir yani.
0: <gülüyor> ya, bilmiyorum merak ediyoruz işte paralar nerede diye sordu Eren.
2: Net bir şekilde cevaplıyorum bu soruyu. En net cevapladığım soru olur hatta. Hiçbir şekilde bir kazancım yok.
0: Peki aslında şuraya gelmek için sordum. Çünkü ben biliyorum zaten senin kazancın olmadığını ama... E, peki bu işlerle niye uğraşıyorsun diye soracaktım ben sana. Sen gayet cevap verdin. 33 yaşında olduğumda 12 senelik bir tecrübeye sahip olacağım dergizlik hayatında diye... Bu cevabını çok beğendim abi. Öncelikle onu söyleyeyim. Diğer taraftan dergi basılı hale getirmek gibi bir planın var mı? Yani ya da böyle bir amacın var mı? Ya da böyle olsun istiyor musun? Bunu merak ediyorum.
2: Az önce sen söyledin ya hani dergi seni büyütüyor. Dergi Hı-hı. seni bir kimliğe sokuyor diye. Hı-hı. Bundan ziyade derginin bana öğrettiği bazı şeyler var. Ve bu Hı-hı. öğrettiği şeyler arasında en temellerinden bir tanesi şu. Hayatta her zaman her şey olabiliyor yani. Belki <gülüyor> <gülüyor> yani bunu söylemek lazım. Bunu çok net öğrendiğimi düşünüyorum dergi sayesinde. Ama bana kişisel yaklaşımı sor, soracak olursan, ben nasıl desem bu eskimiş bir aşk gibi basılı yayınlar. Hmm. Tarihin derinliklerinde kalmış, çok güzel yaşanmış, sevgi dolu, saygı dolu bir aşk hikayesi gibi basılı yayıncılık, basılı dergicilik seviyoruz, sayıyoruz arada o defterleri karıştırıyoruz ama bir daha o hikayeye döner miyiz? Herhalde dönmeyiz.
0: Soru işareti. Değişebilir ama şu anda öyle bir şey düşünüyorum. Son bir ben bir soru sorayım öyle paslatayım Eren'e de. E, şunu merak ettim konuşma sırasında. Şimdi sen direkt dijitalle, hani dergi dijitalle başlattın. Örneğin hani bu sektörün amirallerinden biri Sokrates. Onlar yayın şeklinde başladı ve şimdi dijitale iki senedir bir dijitale geçiş halindeler. İşte YouTube olsun, çeşitli mecralar, podcastleri vesaire e, Beğenerek biz de takip ediyoruz. Sen dijital olarak başlarken bunu böyle büyük bir vizyon olarak mı ortaya koydun? Yoksa abi kağıt çok pahalı. Yani bastıramam, uğraşamam, yani yetiştiremem manasında mı yola çıktın? Onu merak ediyorum. Yani o dijitalle başlamanın fikri motivasyonu neyine?
2: Günümüzde iki yıl içerisinde
0: bence hiçbir organizasyon bu
2: kadar kısa süre içerisinde bu kadar büyük bir atılım sağlayamaz Plase Dergi gibi. Plase Dergi nasıl sağladı bunu? İlk gününden itibaren bugüne kadar muhteşem bir akılla biz bu işi sürdürmeye gayret ettik. Her zaman çok düşünerek, öz davranarak bir şeyleri yapmaya çalıştık. Dolayısıyla bu başından bu yana zaten böyle bir görüşümüz vardı. Yani bizim hatta projenin başında da tespit ettiğimiz şeylerden bir tanesi dijitalde bir açık olduğu, dergicilik sektörünün hı. dijitalde bir açığı olduğu yönündeydi. Zaten böyle bir e, tespitin üzerine biz plase dergi projesini yapmak istedik.
0: Hı hı. Yani direkt Ve, asıl amaç buydu yani. O boşluğu evet, durmak. Evet,
2: evet. Ve bugün Birçok alanda da Plase Dergi'nin kafasındaki fikirler yapmak istedikleri ya da geleceğe dair görüşleri yavaş yavaş sektöre de yayılmaya başlıyor. Yani biraz burada öngörülüyüz. Onu da kabul
0: etmek lazım. Aynen aynen kesinlikle öngörülü. Çünkü herkes dişlere dönmek zorunda. Dediğim gibi kağıt çok pahalı. Yani artık bu sadece şeyle değil, dağıtımı çok pahalı, kağıt çok pahalı, her şey çok pahalı. Dediğin gibi artık dijitale ulaşmak bu kadar kolayken kağıtta kalmak biraz zor gibi görünüyor. Dediğin gibi romantik bir tarafı olacak sanki onun. Hep kalacak belki ama romantik bir tarafta kalacak gibi. Kağıttan da
2: ziyade mesela bir plase dergi, bir basılı yayın olsaydı inanın bana ben hala aynı pozisyonda olsaydım dayı Açıp 3 defa okuyamazdım bir ay içerisinde. Ama dijital olduğu için en ufak boşlukta girip okuma fırsatım oluyor. Ee, bunu diğer dergilere de uyarlayacak olursak. Yani insanlarımız gidip de basılı yayını her şekilde her anda okuyamayabiliyor. Ama dijital olduğu için planını ona göre yapıp istediği vakitte okuyabilir. Böyle bir güzel tarafı var aslında dijital.
0: Evet doğru söylüyorsun. Öyle bir tarafı da var. Bu taraftan bakmamıştım. O iki tarafta da böyle artılar var, eksiler var. Şöyle biraz daha hızlı okuma ve çabuk tüketim bu dijitalin getirdiği sorunlardan bir tanesi ama getirdiği avantaj da muazzam. İstediğin yerde okuyabiliyorsun. Oturup dediğin gibi yazılı basılı bir şekilde olsaydı bu dergi belki 3 tane sayısını baştan sona okuyamayacaktı. Büyük ihtimalle evet. e çünkü nerede bıraktıysan orada kalacaktı dergi tatile gittiğinde belki unuttuğun anda bitmişti hikaye falan gibi evet. şeyler olacaktı o konuda da mantıklı bir düşünce iyi bir vizyon olduğunu düşünüyorum zaten içerisinde bulunduğum bir yapı olarak.
1: Sokrates derginin de en büyük avantajı arkalarında can yayıncılık gibi bir dev olması yani yoksa onların da basılı yayında bu kadar tutunabileceklerini şahsen düşünmüyorum. Ben de dergiyle ilgili bir iki şey sormak istiyorum Alihan sana. Derginin çıkışından bahsettin geldiği noktadan bahsettin Peki önümüzdeki dönemler için dergide planladığınız yenilikler var mıdır? Nelerdir? Bize biraz anlatırsan çok makbule geçer.
2: Ekibin ilk gününden bu yana içerisinde yer alan arkadaşlarımız çok daha iyi bilirler. Benim şöyle bir mantalitem oldu bugüne kadar. Uzun süre yani 3 aydan uzun sürelerde... Aynı sistemle devam etmenin gönülle dayalı bir işte sıkıcılık yaratmaya başladığını düşünüyorum. Yani e, uzun soluklu sistemlerde ya da hiçbir yenilik olmadan, hiçbir proje üretilmeden aynı işin devamını yürüteyim derseniz bana kalırsa büyük bir motivasyon kaybı yaşanıyor insanlarda. Dolayısıyla sürekli yenilik üzerine zaten kafa yoruyoruz biz plase dergide. E, yeniliğin alası olur, onu söyleyebilirim. Zaten yakın zamanda da e, yenilikleri duyurmuş oluruz. Ama hani geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımla şunu konuştum. E, şunu sordu daha doğrusu bana, Bir sonraki adımınız ne olacak? Plase dergide dedi. Ben de dedim ki inan hiçbir fikrim yok. Yani bir adım olacak, bir büyük adım olacak. Ama bu adım ne olacak ve bu adımın sonunda hangi pozisyonda olacağız? Ben bunu bilmiyorum. İlk defa bir adımımızın sonucunu sonunda nerede olacağımızı kestiremiyorum dedim. Çünkü Plase Dergi'de öyle bir pozisyona geldik ki deyim yerindeyse bir kazık çaktık bulunduğumuz konuma. Artık hani kepengi kapatsak dahi bundan geriye gitmeyeceğimiz bir pozisyondayız. Bugün biz desek ki arkadaşlar biz yazı yayınlamayı bıraktık. 5 yıl sonra dahi çok okunan, çok tıklanan bir platform olmaya devam edecek plase dergi. Çünkü sistem buna yönelik bir spor ansiklopedisi kıvamında. Hmm. Ve Google optimizasyonla da bunu birleştirdiğimiz için sürekli ön planda olan Google'da ne aratılırsa aratılsın ilk sıralarda çıkan bir formatımız var. Dolayısıyla geriye gitmeyiz ama büyük bir adım atacağız. Hmm. Ee, bu adımın sonunda nerede olacağımızı kestiremiyorum demiştim. Bunları aynen size de söylemek isterim. Yani hmm. yenilik her zaman oluyor
0: bizde. Yeniliği renk olarak görürsek abi bence çok doğru bir bakış açısı. Belli bir sistemde ilerlemek gerçekten de sıkıcılık yaratacaktır. Hani şey cevabı da hoşuma gitti. Bir sonraki adımımızın ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bu güzel bir motivasyon. Heyecan yaratır, diri tutar. Hoşuma gitti yani onu söylemem lazım. Ben sonrasında konuyu dergiden yavaş yavaş uzaklaştıracağım son bir soruyla. Yazarlar tarafsız olmak zorunda mı abi sence? Yani bu derginin kurucusu, yöneticisi olarak senin fikrini merak ediyorum.
2: Mesela kendimden örnek vereyim. Ben tarafsızlığım, yani tarafımı hiçbir zaman saklamadım mesela. E, aynı şekilde diğer arkadaşlarımızın da saklamasına gerek olduğunu düşünmüyorum. Ancak burada çok altı çizili bir ancak koymak istiyorum. Ne konuştuğuna dikkat etmek lazım. Yani eğer ben tarafsızlığımı bozmak istiyorum diyorsa bir insan ağzından çıkanlara çok dikkat etmesi gerekiyor. Çok düşünmesi gerekiyor. Hani buna bakış açım olumlu. Yani tarafsız olmayabilir. Bir taraftan yana olabilir. Ancak hangi tarafta olursa olsun düşüncelerinin belirli bir mantık çerçevesinde olması gerekir. İnsanın bu hayat yani herkes için her alanda geçerli olduğunu düşünüyorum. Ben de tarafımı hiçbir zaman gizlemedim. Ama tarafımın yaptığı olumsuz şeylerde de düşüncelerimi her zaman söyledim yani.
0: Yani tar- ben bu konuda sana çok katılıyorum. Bilmiyorum Eren ne der ama ben yani taraf çünkü normal hayatına devam ederken işte altılı yedili yaşlarında bir tarafa doğru ister istemez mail ediyorsun. Ya sonrasında işte Avrupa'da ya da işte dünyadaki diğer takımları izledik de işte. örneğin futbolsa bu mecra ya da işte tenis bile olabilir. Her mecrada birine daha fazla sempati duyuyorsun. E, bu çok normal e, ama tabii yazarın tarafı belli de olsa objektifliği kenara bırakmadığı sürece bence normal olan bu zaten. Yani Çünkü her insanın bir tarafı var. Bunu gizlemek de biraz şey gibi duruyor yani. Böyle bence iki yüzlü gibi duruyor yani. E, o yüzden böyle düşünmene sevindim. Zaten böyle düşündüğünü biliyordum ama dinleyicilerimiz de öğrenmiş oldu. Eren ne der bilmiyorum bu konuda.
1: İkinize de kesinlikle katılıyorum. Bir de altını çizdiğiniz nokta çok önemli. Yani yazarlık veya bir üretim içerisinde bulunduğunda tabii ki bir tarafın vardır. Tabii ki birine sempati duyuyorsundur. Ama bu yaptığımız sonuçta sempati duyduğumuz şeylerden bağımsız olarak bir iş de yapıyoruz. Bir üretim de ortaya koyuyoruz. O yüzden ne kadar objektif yaklaşabilirsek bu hem kendimize hem de yaptığımız işe saygımızı da gösterecektir diye düşünüyorum. Zira bugün, bugünlerde ikiniz de görüyorsunuzdur. Twitter'da takım muhabiri denen bir şey oluştu ve... Çokça da dalga geçiyoruz aslında kendi aramızda bunlarla. Senin sorduğun sorunun da o yönden önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü de aslında böyle bir yazıya, böyle bir ürüne çok da rastlayamıyoruz.
0: Kesinlikle abi. Ya önemli bir şey. Tabii çünkü dediğin gibi taraftar olmuş artık insanlar var. Taraftarlık üzerinden prim yapıp o şekilde yazar olduğunu iddia edenler var. Bence çok doğru da bir taraf değil. Doğru bir nokta değil. Öyle olmamak gerektiğini düşündüğüm bir konu. Ee, Alihan sana... Bir şey daha sormak istiyorum. Yazı yazmayı özledin mi? <gülüyor> ya ya çok bu...
1: güzel bir soru. Alihan ben senin yazı yazdığını mesela bugün çağdaştan öğrendim. Bilmiyordum bile. Yani ben bu soruyu
2: hiç beklemiyordum. Açık konuşayım. Buna, buna ağlarım yani. Hakikaten buna ağlarım. <gülüyor> <gülüyor> yazı yazmayı çok seven bir insanım. Gerçekten çok seviyorum. Ve Plase Dergi öncesinde de yazılarımla bir şekilde öyle veya böyle ön plana çıkmıştım yazdığım platformlarda. Bugün hayat beni öyle bir pozisyona getirdi ki yani bir yandan çok sevinç duyduğum şeyler, çok mutlu olduğum konu bir yandan da en büyük tutkularımdan bir tanesini benden aldı götürdü yani uzaklara. Yazı yazmayı çok istiyorum ama hiçbir şekilde buna fırsat bulamıyorum.
0: Çünkü yazı bir disiplin işi abi ve sürekli her gün vakit ayırmak gerekiyor. Senle beraber ben de aynı konudan <gülüyor> müzdarımıyım. Ben de buraya yazar olarak evet. girdim. 3 tane 4 tane yazı yazdım yazmadım. Sonrasında bırakmak durumunda kalıyorsun yöneticiliğe başlayınca. Ama ben de çok özledim. Senin ses tonundan tepkiden de anladım ki sen de çok özlemişsin. Bence bugün bir milat olsun. En azından haftada 2 haftada bir bilgi yazı çıkartalım diyorum ben sana ne dersin.
2: Eğer burada bunun sözünü verirsen, belki bu söze dayanarak, <gülüyor> motive olarak bir yazı çıkartabilirim. Ben bu yayından sonra bir yazı çıkartmak o zaman istiyorum.
0: Güzel, müthiş bir şey, de olacak galiba ya.
2: Çok özledim ee, de yani aslında, bunun için de teşekkür ederim yani ikinize.
0: Rica ederim abi, ne demek, rica ederiz yani. Eren ben çok bambaşka, konudan bambaşka, yani bu dergi konusundan, İşinden bambaşka bir soru soracağım. Eğer senin bu taraklardan eklemek istediğin bir şey yoksa.
1: Şahsen ee, o aksine sorunu merak ediyorum ben de. Alihan'ın köşeye sıkışması her zaman en sevdiğim şeylerden biri çünkü.
0: <gülüyor> Alihan sevgilin var mı? <gülüyor> Biliyorsun özel hayatı konuşmayı çok severiz aslında ve bunu merak ediyoruz yani. Nasıl gidiyor varsa yoksa?
2: Ben de ne ben bu de iki iki haftadan böyle benim gibi bir yaşantının içerisinde iki haftadan uzun süre bir insan durmuyor yani kaçarcasınlar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kaçarcasınlar ama yani gidiyorlar. Çünkü günde yani bir saat dahi ayıramayan, hiçbir şekilde ilgi gösteremeyen bir insanın karşılarında öyle bir insan var. Yani şu başıma geldi benim, dergiyi kıskanan dahi çıktı.
0: Yani, yani, yani. Çok normal. Abi şöyle bir tarafı da var zaten, yani hani. Yani bütün vaktini buna ayırıyorsun gibi görünüyor çoğu vaktini yani boşta kalan ve yani karşıdan şunu anlayamayabilir yaptığın iş dolayısıyla. Hani sen sürekli telefon ve bilgisayarla oturuyorsun ve işim var dediğinde çok da anlaşılmıyor gibi bir tarafı da var gibi. <gülüyor> evet yani evet aynen, aynen şey öyle. <gülüyor> Mesela, ne işin, ne işin e- var diye soruyorlar. E, ne işin var ya işte bir kayıt yapacağız ne kaydı işte podcast çok da anlamıyorlar böyle hani böyle bir soru işareti falan kalıyor şey daha da, bırakıp, daha
2: da korkunç ya. bir şey söyleyeyim ben sana mesela dışarı şey çıkıyorum ekipten bir arkadaşımızla dışarıya çıkıyorum hem toplantı bunda hem de yani sohbet muhabbet amaçlı diyorum ki ekip arkadaşıyla ekip arkadaşımla görüşmeye çıktım yani oradan sonra filmi seyredin yani
0: <gülüyor> neden yani arkadaşına çıkmaman gerekiyor çünkü bütün gün onlarla uğraşıyorsun gibi bir taraftan mı yaklaşıyorlar
2: yani kim bu çıktığın insan nedir ne değildir ee, hani bana ha. ilgi ayır ilgi vermiyorsun bana yalan mı söylüyorsun, acayip kız mı başka bir şey mi nedir ne değildir yani birçok sorula <gülüyor> karşılaşıyorsun doğal olarak
1: peki ben buradan Hangir? sana şöyle bir çağrıda bulunayım Alian hem e, sana da bir mikrofon uzatmış senin dertlerini de anlatan bir kürsü olmuş olalım e, şu anda anladığım kadarıyla bir sevgilin yok ama gelecekteki sevgiline buradan seni daha iyi anlaması için, sana hak vermesi için bir iki kelime söylemek istersen, ilgi göstermek isterdim sana
0: ama gösteremiyorum <gülüyor> diye. <yürüdüm>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir şiir oldu. Harika bir şiir oldu. Şiir dediniz. Şiir yazmayı da çok <gülüyor> Şiirleri
2: de çok severim. Yazmayı da çok severim.
0: Onu da özlediğimi belirteyim. Aa heyecanla bekliyoruz. Ben Twitter'da onu görmüştüm. Bak notlarımın arasına alıp Unuttuğum bir konuydu bu. Çok sevdiğim Oradan bir Allah'a. Oradan da yani. bahsedelim. En sevdiğim şairi ve şiiri duyarak istersen o şekilde veda edelim. Eklemek istediğim başka bir şey yoksa. Bu arada gerildiğini fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> şiir oku demiyorum. Şiirin ismini <gülüyor> ve yazarını. Hani seni, <gülüyor> seni öyle bir zor durumda bırakmayayım. En sevdiğim
2: şiiri belirtemem. Ama bir şair belirtirim. Atilla ile Her şiirini çok seviyorum. Yani onun için ayıramam yani hiçbirisini.
0: Tamam. tamam Atilla, İlhan ve <gülüyor> bütün şiirleri de bambaşka bir yerde. Evet.
1: Bir iki kıble bize mırıldanamaz mısın kaptan?
0: Yok Eren mırıldanamam. Eren kendini tutamadı. <gülüyor> ya bir, ben
1: bir hoş bulunur da mırıldanır diye zorladım ama. <gülüyor> yok
0: olur. yok yok mırıldanamam. <gülüyor> Olmadım. Peki o zaman eklemek eklediğin başka bir şey var mı sevgili Alihan?
2: Bilmem.
1: Yok herhalde. Yok mu? Senin gibi seni örnek alacak, seni idol edinecek insanlara vereceğin tavsiyeler gibisinden bir şey de olabilir istiyorsan Alihan. Çünkü 21 yaşında bu işe girmiş ve çok yol kat etmiş bir isim. Mesela benim gibi insanlar da var. Karşılaştıkları zorlukta hemen pes eden. Seni örnek alacak, senden etkilenecek Genç arkadaşlara veya büyük arkadaşlara nasıl önerilerde bulunursun? Son olarak senden bunu almış olalım. Valla benim bu noktada,
2: bu konuda toplumun geneline dair bir eleştirim var aslında. Yani bizde bir şeyler başaranlar övülüyor. Övülmen için bir şeyleri hayata geçirmen gerekiyor. Somut bir şeyler istiyor insanlar övmek için. Ama mesela bir şeyleri hayal ettim dediğinde dalga geçilir. Hayal ile dalga geçiliyor bizim toplumumuzda. Halbuki e, bir şeyleri başarmaktan ziyade hayal etmeyi öğrenmemiz lazım toplum olarak. Hayal etmeyi beceremiyoruz. Hayal edenleri de övemiyoruz yeterince. E, i̇nsanların hayal etmesi lazım. Hele ki gençlerin yaşı yok yani. Yaşının olduğunu düşünmüyorum hayal etmenin de. Soruna yönelik öyle bir şey söyleyeyim. Hayal etmek gerekiyor sonuna kadar ve sürekli mücadele etmek
0: gerekiyor. Hayal etmekten vazgeçmeyin diyorsun. Ee, Kesinlikle. Bu sözünle, bu sözünle bitirmek bence çok güzel olacak programı. Çünkü çok gerçekten önemli bir şey söyledin. Toplumda e, böyle bir baskı var. Hayalleri bile şekillendirmeye çalışan bir hal var. Ve gençler özellikle dedin o konuda haklısın. Çünkü gençlerin daha da böyle bir alanı var. Daha da geniş bir alanı var hayal edebilecekleri. Belli bir yaşa gelmiş insanların e, alanları biraz daha kısıtlanmış oluyor. Tabii ki hayal etmeye devam etmeleri gerekse de. O yüzden sana çok teşekkür ediyoruz bugün katıldığın için.
2: Bir şey daha eklemek istiyorum.
0: Ekle. Müsaade varsa. (gülüyor) Estağfurullah. Sonsuza kadar bekleriz. (gülüyor)
2: Programın içerisinde de siz sordunuz. Yani çok yoruluyorsun. Bu motivasyon nereden geliyor diye bir sorunuz vardı. Şunu söyleyeyim. Benim içimde 70 kişinin mücadelesi var. Benim içimde engelli arkadaşlarımızın azmi var. Benim içimde hani belki 40 yaşına gelmiş, belli bir yaşa gelmiş, dergiden bir şeyler kazanma ümidi olan büyüklerimizin umudu var, ümidi var. Yani böyle bir konumdaysanız kolay kolay da pes edemiyorsunuz. Kolay kolay mücadeleyi bırakamıyorsunuz. Motivasyonum esas olarak da aslında bu. Yani bu ailenin her birinin enerjisini, sevgisini ben içimde hissediyorum. Onun için pes etmek ya da hani yılmak söz konusu dahi olmadı bugüne
1: kadar.
0: Şu andan yani. ayaktayım Eren. Alkışlıyorum.
1: Yani ben de bir duygulandım ne yalan söyleyeyim.
0: Bu, bu akan ter miydi yoksa yaş mı diye soruyorum. <gülüyor> çok gerçekten güzel konuştun. Ee, şaka yapıyorum biraz. Şakaya vuruyorum. Vallahi çok teşekkür ederiz Alian
1: küçük bir pencereden de olsa Aliya'nın içindeki şairi de görmüş olduk bence.
0: Çok istedin oldu. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz Allah sana. Eklemek istediğin başka bir şey varsa gene dinleriz biz. Var mıdır? Ben
2: bu serinin devamı olacak olan konuklarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz bu podcast serisi esasında bir teşekkür serisidir. 500. yazımızın yayımlanmasına iştirafen takipçi okurlarımıza teşekkür etmek amacıyla böylesi saygın isimleri konuk etmek istedik. Onlar da bizleri kırmadılar. Çok güzel bir jest yaptılar bizlere Plase dergi ailesine. Her birine sevgilerimi gönderiyorum her birine teşekkürlerimi gönderiyorum inşallah programımız da çok güzel bir şekilde devam eder beni kabul ettiğiniz için de ilk programda ayrıca teşekkür ediyorum
0: estağfurullah rica ederiz biz teşekkür ediyoruz ee, gelecek olan gelmiş olan bütün konuklara da çok teşekkür ediyoruz söylediğin gibi çok e, büyük bir lütufta bulunmuyorlar bizim için samimi söylüyorum Eren sana da çok teşekkür ediyorum ee, ha, ekleyeceğim ha, bir s- şey yoksa sen kimsinin Alehan Akçam başlıklı programını böylelikle kapatmış oluyoruz dinleyenlere de çok teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.